0: Bienvenidos al Cine Barrueco, un podcast de Fernando Esbec y Javier Enriquez.
1: ¡Qué alegría, chicos! Celebrar una nueva sesión de cine barrueco para analizar Pulp Fiction, película del año 1994 de Estados Unidos, escrita y dirigida por Quentin Tarantino. Se me cae un poco la cara de vergüenza que llevemos tanto tiempo en el podcast y sea esta la primera peli del ínclito director norteamericano Quentin Tarantino pero mejor tarde que nunca, como dice el refrán, así que vamos a analizar hoy una de sus grandes obras maestras, cuya sinopsis dice así. Jules y Vincent, dos asesinos a sueldo con no demasiadas luces, trabajan para el gángster Marcelus Wallace. Vincent le confiesa a Jules que Marcelus le ha pedido que cuide de Mia, su atractiva mujer. Jules le recomienda prudencia porque es muy peligroso sobrepasarse con la novia del jefe cuando llega la hora de trabajar, ambos deben ponerse manos a la obra. Su misión, recuperar un misterioso maletín. Y para comentar esta película, han venido al podcast Esperanza Chica.
0: Hola, ¿cuánto tiempo?
1: Está Dam Defensor. Bienvenidos una vez
2: más, eh, queridos amigos del misterio. Ah, no, espera, no es este podcast. Y
1: Make Motherfucking Escaja.
3: Oh yeah, baby. Yeah.
1: ¿Sabéis que me pido el cuerpo para empezar? Ya que es la única película que hemos analizado de Tarantino hasta la fecha. Top 3. Top 3 top películas de Quentin Tarantino. Y como no habéis tenido para prepararlo el tiempo suficiente, esperanza chica. Top 3 de películas de Quentin Tarantino. Ya.
0: Yeah. Uh, uh, estoy pensando. Well, eh, Django. Me...
1: No, no tiene por qué ser en orden, sino que la. Las vale, tres. pues
0: Django era eh, una vez en Hollywood. Ah, y malditos bastardos. Uf, eh, pues Quito. Quito era una vez en Hollywood. Me quedo con Django, Pulp Fiction. Aunque bueno, también me gustó mucho la de Charlie Brown. Mierda, siguiente. No, venga. Eh, es que la, la de Charlie Brown también me gustó un montón. Esa, eh, Pulp Fiction y Malditos Bastardos.
1: Perfecto. Damn Defensor. ¡Ah! ¡Se me han olvidado! Eh, Janko, Kill Bill y Pulp Fiction. Perfecto. Ma que Motherfucking es caja. Pulp Fiction, érase una
3: vez en América. No, o es sea, Sergio Leone. ¿Era? Eras no,
2: una vez en Hollywood. Bueno, la de Eras una vez en Hollywood,
3: eso. Y la de Los Perros. <risa>
1: Reservoir Dogs.
3: <risa> no, bueno, hostia, esto, los títulos hoy no son lo mío, y es la de ¿eh?
1: Perros, ¿no? <risa>
3: No, 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 no. Esa no. La de, Reserva de, dos, la de dos. Reservar dos. ¿Quieres decir reservar dos? Esa.
1: Venga, perfecto. Gracias. La
3: de los perros con un Yo voy
1: a ir con. Eras una vez en Hollywood. Malditos bastardos. Y puede que Pulp Fiction también. Sí, como ha dicho Esperanza, Jackie Brown ya la he, tasa, la ver, he tachado si he de la lista.
0: Brown.
1: Charlie Brown. Ah, Charlie Brown. <risa> yo, yo estaba pensando Dios mío, esa versión de
3: Charlie Brown, ¿cómo tiene que ser? Qué vergüenza
1: de introducción del podcast con todos los títulos mal. Pero habla bastante. <risa> es que esta sería digna de la vergüenza los de los Sith. Vergüenza de los Sith. Madre mía. Raquel, quiero... Damián, ¿sabes que tenemos pendientes un top de tus películas favoritas de siempre? ¿Te acuerdas de eso?
2: Lo sé, lo sé. Lo que pasa es que aún, aún sigo trabajando en ello.
1: <risa> vale, perfecto. Venga. Vamos a entrar en materia. Esta es, más allá de Reservoir Dogs, la película que consolidó a Tarantino. De hecho, ganó el Oscar a Mejor Guión en un año muy disputado porque estaba Forrest Gump, estaba Cadena Perpetua, por ejemplo. Pero esta película ya lo puso en el top. Para mí sigue siendo, a día de hoy, uno de los directores norteamericanos de referencia. Y Estamos pendientes de que estrene o que prepare su próxima y última película, que ha dicho que iba a ser su última película, que se iba a retirar a estar con la familia, a escribir libros y obras de teatro, pero que se va a retirar del cine. Esperamos que sea un farol. Eh, vamos allá con el análisis sin spoilers de la peli. Sí que es cierto que no es una peli tanto de trama como de personajes, pero aquí vamos a comentar nuestras impresiones y al final de las mismas, la nota de la peli. Espera, ¿Qué te parece si empiezas tú con tus impresiones generales de la peli, apuntes y al final la nota?
0: Pues así en rasgos generales, creo que es una película que sobre todo se puede decir de ella que es muy entretenida. Eh, que se puede clasificar, como bien lo clasifica Tantino, en tres partes y, y creo que lo, lo que más me gusta de ellas es cómo se van entremezclando, cómo todas las partes están eh, interrelacionadas. Me gusta mucho ese tipo de, de películas, que creo que además tampoco se ve muy a menudo, un poco como si fuera de enredos, pero de forma seria, no de enredos amorosos o graciosos, sino de, bien hecho. Y me gusta mucho que, que los diálogos, eh, si tú ya un poco sabes lo que va a pasar, porque ya lo has visto y tal, te das cuenta de que hablan de un montón de cosas que, que te pueden parecer una estupidez, pero que luego eh, tienen importancia más adelante, pero como tú a lo mejor no sabes muy bien de quién te están hablando, o sea me parece que tienen como unos diálogos eh, muy naturales. Porque realmente es como que estás grabando a unas personas que ya se conocen, que están hablando de sus cosas y no veo que me trate como un espectador eh, de que me tengan que poner en situación. Lo hace de una manera tan sutil que no me siento insultada. Creo que, que como que tan entiende que si estoy un poco atenta que me voy a enterar de todo. Lo que pasa que tienes que estar atento, sí que es verdad que hay, que hay mucha sutileza, pero, pero me gusta. Es una película que dura muchos minutos y aún así no creo que en ningún momento se haga especialmente larga y, y tiene unos giros que, que están muy bien. O sea, por eso digo que en general lo que me parece es que es una película muy entretenida. Eh, tiene un montón de escenas que se han recreado luego, o sea que ha tenido un montón de influencia posterior. Eh, los actores todos están eh, muy, muy, muy bien y en general... Es que, o sea, me parece una película como para verla muchas veces y que entiendo que haya creado ese furor eh, posterior. De hecho, nosotros hasta nos hemos disfrazado de Vincent y mía. Es que tengo que decir que esa noche no acabó igual, gracias a Dios. Yo no, yo no me drogo y menos si no sé... Sobre todo si no sé qué es lo que, lo que me estoy metiendo, pero que tampoco es el caso porque, porque soy demasiado Soy demasiado blanca para eso. Así que pongo nota a, a la película y yo le pongo un, un 9 sobre 10. Creo que. Oh, yeah. Sí, creo que es una peli que, que tiene todo para ser. Eh, una buena peli y para entretener, que al final es para lo que vas al cine, eh, sin grandes dramas, pero aún así tiene ahí un poco de, de, un poco de drama y, no sé, muy, muy, muy divertida.
1: ¿Cuántas veces la has visto?
0: Pues yo creo que tres. Tres veces. Pero bueno, como la última es muy reciente, pues la... La sensación con la que me quedo es esa, pero había muchas partes que no me acordaba exactamente. Lo que pasa es que es verdad que tiene una historia bastante impactante como para que tú sepas ya una... Que no se te olvida, vamos, que no son como otras pelis que a veces digo, pero esta la he visto, no la he visto, esto cómo acaba... Me acordaba perfectamente de cómo acababa casi todo, pero es verdad que la parte del guión la he valorado mucho más esta segunda vez. He estado más atenta y, bueno, tercera vez, y, y me ha gustado mucho más.
1: Muy bien, cuando has comentado lo de las referencias me hace gracia porque yo de pequeño vi infinitas veces Space Jam. Es una película creo que un año o dos posterior, o incluso no sé si de qué año es ahora mismo, 96, 97, y ya tiene una referencia a un guiño en Pulp Fiction, que tres años para crear ya un mito me parece muy poco tiempo y hoy en día es que es imposible que nadie la conozca, que no haga referencia a uno de sus diálogos, personajes, etcétera. Damián, venga, vamos contigo, opiniones sin spoilers y nota de la peli. Eh, la verdad es que no hacer spoilers de esta película si, es como hablar del sexto
2: libro de Harry Potter, queridos amigos. Eh, <risa> pero bueno, ¿qué te puedo decir? Mm, la, es una de las primeras películas que recuerdo haber visto de Tarantino eh, y creo que la peli tiene un nivel de acción adecuado. Creo que es una de esas películas en las que pesan más... Eh, los diálogos y el cómo actúan eh, el, el cómo actúan los actores. Eh, hay acción, obviamente, sí. Pero tampoco es una peli como Django. Tengo que reconocer que la he vuelto a ver y no creo que sea una de estas películas que hayan envejecido nada mal. O sea, todo lo contrario. La he vuelto a ver y, y ya hay... Haciendo referencia a lo que ha dicho Fer, yo hay frases de mí, en mi manera de hablar... Que las tengo de aquí. Entonces, de momento, como estamos en la zona
1: sin spoilers, no voy a mencionar ninguna. Estaba mirando la ficha. Cumple 30 años este año la peli. ¡Ah!
2: ah justo. Justo en la edad. Justo en el asilo. Entonces, eh, la verdad es que eh, para mí es una película
1: que es brutal y que creo que es una, una de estas indispensables. No te puedes morir sin verla. ¿Qué es lo que destacas, a pesar de que sea sin spoilers de la peli, que es con lo que más te quedas o por lo menos aquello que crees que es lo más relevante para ti Samuel L. Jackson para mí es el, el aunque te pongan
2: a Uma Thurman en la, en la portada y que el baile icónico y tal es que para mí es, es el versículo de Ezequiel para mí es eh, toda la peli el
1: la actor verdad. de doblaje era Miguel Ángel Jenner el padre sí. de Michelle Jenner, ¿no? ¿La peli la has visto, Damián, doblada y en original? ¿Solamente doblada? Solamente la he visto en doblada, porque creo que el doblaje de esta peli es brutal. Y, de hecho, también
2: es el padre de... ¡Ay, se me ha olvidado cómo se llama! De, joder, del de, de, actor de Sam Sagaz. O sea, son hermanos, ambos dos. Ah, no y luego lo el padre. Ya, ya, ya. Perfecto, no sé si has dicho nota. Para mí esta peli es un 8. O sea, puede haber otras películas de... ¡Ah, qué! Está muy buena. Pero ah, es una peli que la veo y disfruto mucho. ¿Te gusta más Kill Bill, por ejemplo? Mm, Kill Bill tendría que volver a verla otra vez. Pues sé, que no la, sé que la he visto hace poco, hace relativamente
1: un par de años, pero me gustaría volver a verla y te diría. <risa> Lo digo porque esta peli sí que tiene más referencias quizá al cine, al arte pop, al cine norteamericano, y luego en realización tiene cosas del cine europeo de los 60 y tal, pero claro, Kill Bill son todo referencias incluso al anime, al, al cine japonés, al cine chino, ¿no? Uh -huh. Vale, perfecto. Pues vamos con las opiniones sin spoilers y la nota que le da Maque a la peli.
3: A ver, yo voy a destacar tres cosas que me parecen fundamentales de esta peli. Lo primero es que creo que es tanto una oda como una crítica a la manera... Eh, en que los americanos hacen las cosas en su cultura, ¿vale? A la, no a la cultura americana, sino a cómo se representa la cultura americana. Es decir, yo no sé si en América eh, se pasan todo el día diciendo fucking no sé qué, fucking no sé cuánto, y comiendo mm, 3.000 tipos diferentes de hamburguesas. No lo sé. Es como si todo el mundo viera una película de Almodóvar en América y pensara que aquí nos pasamos el día eh, cuestionándonos nuestra sexualidad y pensando en nuestras madres hay gente que sí lo hace y es maravilloso y hay gente que no, no, no tanto, ¿vale? A eso me refiero, a que eh, para mí Pulp Fiction es como una representación de todo lo americano llevado al extremo para bien y para mal. O sea, es mmm, eh, te enseño personajes que se están continuamente drogando y diciendo fucking no sé qué y comiendo hamburguesas y cultura americana a tope, pero también te enseño unos personajes con una seguridad en sí misma tremendos con unos diálogos tanto macarrónicos como de calidad extrema entonces eso, por un lado una, una oda a, a esa manera americana de hacer las cosas y por otro lado también una crítica el segundo aspecto que, que me parece destacable es que mmm, creo que con esta película Tarantino eh, se posicionó eh, como un pionero a la hora de crear comedia de situaciones muy surrealistas es decir que dos matones a sueldo tengan una conversación sobre los diferentes nombres que tiene el cuarto de libra en, en todo el mundo y que luego esa conversación se convierta en amenazas de muerte y además siga la comedia. O sea, es como hacer cotidiano lo que es totalmente violento. Y eso me parece de un talento que a día de hoy yo creo que solo tiene Tarantino. Y estas dos cosas unidas me han llevado a la conclusión de que cuando a ti te gusta eh, Pulp Fiction o cuando valoras todo lo positivo o todo lo cinéfilo que puede tener Pulp Fiction, es cuando te empiezas a diferenciar entre una persona a la que le gustan las películas y una persona a la que le gusta el cine. Que Parece lo mismo, pero no lo es. Y mi nota después de todo este monólogo interior es un 9,5.
1: Toma ya. A la altura de Titanic, casi. ¿eh? Sí.
2: Uy, sí, sí. Podría mayores, está, que esta cuidado. peli
1: en tu top de pelis de siempre.
3: Sí, desde que la primera vez que la vi, yo quiero recordar que era más pequeña a lo mejor de lo recomendado o a lo mejor no tan versada en, en el tema del celuloide y no me gustó. Pero la segunda vez que la vi dije, oh my god, ¿qué acabo de ver? ¿Qué acabo de rever? Y es que, o sea, me enamoré de Tarantino con esta película. Después ya todo lo que haga Tarantino me parece bien. Es un nickel casillas de la vida. Todo lo que haga Tarantino está bien. <risa>
1: Perfecto. Voy con mis impresiones de la peli. A mí me ocurrió y creo que es una peli ideal para crear cinefilias porque la peli es tan popular como buena y eso es muy difícil encontrarlo hoy en día porque, por ejemplo, está Christopher Nolan que es capaz de hacer películas muy muy populares que a la vez son muy buenas películas y eso es muy difícil y Tarantino consigue que sea una peli popular, que le guste a todo el mundo, que incluya todas las cosas que a él le gustan... y aparte que sea una gran película. Entonces, si la ves con 18 años... con 15, con, con 20... en esa época en la que te estás creando tú una personalidad... y estás creando aficiones nuevas... y pasiones... es que es ideal, es que te va a enganchar... porque tiene eh, diálogos absorbentes... tiene violencia... tiene humor absurdo... tiene una banda sonora que flipas... tiene una gran realización... y el guión es buenísimo, las actuaciones, los actores... Y, y me parece que lo tiene todo para que digas, si el cine es así, yo quiero subirme a este barco. Y a mí me ocurrió que con los 18 o los 19 vi ciertas películas que hicieron que mi pasión por el cine aumentara. Recuerdo esta, recuerdo Cadena Perpetua, vi El Padrino también, que son películas muy buenas, también muy populares, que te inician en, en este arte. Y... Mmm, sobre todo me quedo con que es una película muy moderna. Tú la ves hoy en día y se ve ese tono popular. Es una película que no pretende ser nada elitista y sin embargo tiene trazas de, de gran arte. Sobre todo en el tema de los diálogos de la, de y las actuaciones. Y tú empiezas viendo la película, la escena de la cafetería, ves una pareja hablando que se hablan cariñosamente, y luego de repente sacan una pistola y atracan el restaurante, ya notas que estás viendo algo distinto. Y luego sale el título de crédito, la música todo trapo, y ya enseguida te engancha. Y es que luego además no baja. Así que yo le voy a poner un 9. Es una película que nunca me importa volver a ver, no me aburre. Y quizá no sea mi tipo de cine favorito, pero aún así me lo paso siempre en grande viéndola y con Tarantino disfruto siempre así que si os parece chicos cerramos la parte sin spoilers y como además es una película que ya ha visto todo el mundo o casi todo el mundo, vamos a pasar al apartado con destripes argumentales
0: the
3: ways
1: quien ahora mismo está escuchando el podcast podrá verla en Netflix creo que también está en Sky, Showtime y en Movistar Plus así que si no la habéis visto o si la habéis visto hace mucho tiempo y escuchar este podcast, os pica el gusanillo de verla otra vez, ahí la tenéis disponible ¿qué os parece chicos si vamos con la co con la cosa, iba a decir con la parte de las cosas que no nos han gustado de la peli porque aunque le hemos puesto notas muy altas siempre hay algún apartado que nos gusta menos y así nos lo quitamos de encima y luego vamos a lo mejor
3: bueno, vale
1: Venga, empieza tú, Maque. A ver qué es lo que no te ha gustado de la peli o lo que crees que está menos bien.
3: A ver, a lo mejor es lo mismo que lo positivo un poco dado la vuelta. Creo que el hecho de que sea una película tan, tan, tan americana, si no la ves con una mente un poco amplia o, con un, o por lo menos con ganas de, de entender y asumir otras culturas y entender otro tipo de hacer cine, un cine que no es lineal, un cine en el que los personajes... No son ni buenos ni malos, o sea, son gente que se dedica a cosas chungas, son personajes chungos realmente, pero no son malas personas. Entonces, si no estás abierto a, a ver todo lo contrario a lo que has visto hasta ahora, eh, creo que es una peli que se te puede quedar un poco lejana. Pues, yo creo que le cuesta llegar al espectador eh, medio, por así decirlo, eh, salvo porque eres Tarantino, o sea, el, en el momento en el que es este nuevo Pulp Fiction no sé cómo haría, cómo estaría de taquilla, pero en mi mente, en mi mundo, mmm, creo que no creo que fuera muy bien recibida al principio, porque no creo que Tarantino fuera súper mega popular. que yo estaba
1: pensando y hablando de películas modernas, creo que hay una barrera de edad. Eh, si a lo mejor superas los cuarenta y pico, cincuenta... Yo creo que es más difícil que esta peli conecte contigo. Pero si eres joven o, o más o menos bordeas esa edad, yo creo que te va a enganchar por cualquiera de sus cosas. ¿no?
2: Yo pensaba que la barrera iba a estar sí, en sí, no, más sí, 18. Porque no te iban a dejar verla, si no. no
3: claro. A ver, si enganchar, enganchar... Yo creo que al final te engancha... Eh, tengas la edad que tengas o consumas el cine que consumas porque te están contando algo tan surrealista. Algo con lo que, bueno, si eres matón de, a sueldo y te drogas y tienes una cita con la mujer de tu jefe, pues igual sí que te engancha desde el principio y te sientes súper identificado, pero no creo que sea lo que hace la mayoría de la gente en su vida. Entonces, es una situación muy peculiar, pero como es tan peculiar, quieres saber qué le pasa a esos personajes, a esa gente que hace algo que está tan alejado de tu vida. Al final sí que te engancha, pero es verdad que todo lo que lo envuelve pues eso, toda la cultura americana, todo el tema de que se dediquen a la delincuencia. Eh, hombre, yo creo que en España no es muy normal que a ti tu jefe te diga oye, saca a mi mujer a cenar. No, a lo mejor le ha pasado a alguien,
1: no lo sé. Pero yo lo que creo a es que no. los personajes casi que en todo momento son conscientes de que son personajes, porque no, la peli no pretende ser realista en ningún momento y de hecho hay un, se lo comenté yo a Espe en directo viendo la peli, hay un momento que van a llamar a la puerta del piso Jules y Vincent y le dice, espera, que es muy pronto, que son las siete y media. Se apartan, hablan de otra cosa y cuando quieren volver a llamar a la puerta le dice Jules a Vincent, volvamos al personaje. O sea, como que se han salido y se lo está diciendo en la película, pero también lo está diciendo metacinematográficamente. Está diciendo, bueno, volvamos a meternos en personaje y volvamos a ser estos seres ficcionales.
3: Sí, bueno, pues eso. pues Son, son personajes que son... eso muy definidos a lo mejor como personajes en, en todo lo que ellos significa, o sea, personas que no son reales. Y eso es lo único a lo mejor que le puedo poner negativo, que te cueste un poquito entrar al principio y cuando se estrenó. O sea, yo creo que ahora tú te sientas a ver Pulp Fiction, la hayas visto, no la hayas visto y quieres saber qué le pasa a esta gente porque tienen a Tarantino detrás. Pero yo me imagino que un chico nuevo en el barrio estrenando esta película sería como tío que te has fumado, pasame el teléfono de tu camello porque buenísimo. Pero no es todo negativo, no es tan negativo como... no lo calificaría de cosa negativa. Vamos
1: también con cositas que tú crees que no, hablabas de lo de la barrera de los 18, pero yo creo que a esa edad y nos pasa... ¿Que te apetece ver como cosas que no son acordes a tu edad y que si hay violencia y tacos te va a enganchar mucho? No, no, eso por supuesto. A ver, que en
2: realidad decía lo de la barrera de los 18 de coña. Yo creo que esta peli a lo mejor te puede... A lo mejor a determinada generación a día de hoy les puede costar un poquito más porque a lo mejor les guste pues, un cine un poquito... No sé. Si tienes una regla metida por el culo y eres una persona súper recta, pues chicos, a lo mejor Pulp Fiction no te gusta. Pero creo que en general esta peli puede gustarle a todo el mundo. A lo mejor a gente muy, muy pequeña, no se la pongas a alguien de 10 años, pues a lo mejor dice, mamá, ¿qué es eso? ¿Qué significa medievo? Solo estoy estudiando en el cole. Venga, muy bien, niño. Ala, venga, toma tu chocolatina. Yo, sinceramente, no... Eh... Lo único malo que podría sacar de esta película es que Bruce Willis actúa como Bruce Willis en otra película de la que salga Bruce Willis. Su forma de actuar, yo creo que es lo único que hace, aquí sí que me rechina, pero a la vez lo hace. Es que a la vez lo hace de puta madre, la verdad. Le la pega. Escena en la que... Ser
0: Bruce Willis.
2: Claro, es que ¿sabes qué pasa? que ahí por ejemplo tengo que reconocer que como ya tengo tan encasillado al, al actor no sé ni cómo se llama la peli no me acuerdo, entonces para mí es Bruce butch, Willis en butch, Pulp butch, butch,
0: butch.
1: Butch, es verdad, que luego pensé mira, Butch de Butcher que es carnicero en inglés pero no tiene nada que ver no, De hecho hay un diálogo en la peli en la que están hablando de nombres o algo así y él le dice yo me llamo Butch, en americano los nombres no tienen no tienen significado
2: Cierto, cierto. Entonces, es básicamente, yo creo que es ahí la, el único papel en donde... O sea, el único el único el único actor que me chirría un poco porque no le veo actuando como un personaje, sino que le veo actuando como es él. Porque luego eh, en otras películas actúa igual, actúa igual, es exactamente igual.
0: Y hay partes que parecía que se le olvidaba que tenía la, eh, que tenía la pierna herida que se, ah, le, sí. se le ve moverse normal y, y de uy sabes se me olvidaba cojear que tengo mal la pierna pero claro es que cómo se llama en jungla de cristal
1: eh, McLean.
0: McLean es que McLean puede con todo y aquí es un poco McLean
3: entonces no le puedo sacar
2: qué? si me dice me tendría que esforzar mucho mucho a lo mejor decirte hay alguna incoherencia en el guión pero bueno, la peli la disfruto como un enano y no, no le puedo ver otra cosa mala.
1: Yo, para abrir así también otro debate y ir encaminándonos hacia la zona de las cosas que nos gustan, lo único que puedo achacarle es que en algún momento, como la película sí que dura dos horas y media, puede tener algún momento más valle, quizás sobre todo en los momentos de Butch con su novia. Ahí sí que hay alguna parte que las conversaciones se alargan un poco de más, sí que ayudan a entender más al personaje y a ver la relación que ellos tienen... Pero si tuviera que decir alguna parte que me gusta menos, es eh, sin duda esa. Pero claro, que al final eso que te supone, 10 minutos más, 15, como mucho, eh, a lo demás no le quitaría nada.
0: Es que incluso la dinámica de la novia y él eh, sorprende mucho, porque a él se le ve un tío como muy duro y tal... Y, y de repente está con esa chica que la pobre parece que no sabe encontrarse el culo con las manos, ¿sabes? O sea, no puede estar más en la parra. Y es como que no le pega. y Incluso cuando él llega al final con la moto, en plan de, venga, vámonos, que nos tenemos que ir ya, que perdemos el tren. Y ella, como de, ¿qué muy preocupada? Y es como, me da igual, súbete. Y luego lo discutimos, pero no. Ella tiene, ¿sabes? Es, es como muy panoli. Y, me, y a mí me parece que le pega mucho el contraste ese que es verdad que a lo mejor te ponen demasiado en situación para que la entiendas, Pu puede ser porque es la parte menos tal, pero a mí me parece que tiene mucha comedia eh, la forma de ser de ella, encontrar contraste este cola de él y con lo que él está haciendo. Entonces creo que, que esa parte queda, queda bien por eso.
1: Yo creo que la única motivación que puede haber para que estas escenas duren un poco más es para luego el tema de que ella olvida el reloj que es lo que hace que la trama se disparece adelante, ¿no?
0: Sí, 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 porque la pobre... Eh, yo por un momento pensaba que, que realmente ella había cogido el reloj y que él no había mirado bien la porque maleta. Porque
1: pensabas que éramos tú y yo. Sí. <risa>
0: <risa> yo sabía que si me, a mí me, me encargan de coger el reloj, ya te digo yo que el reloj lo cojo. Tú te olvidas del reloj.
2: Yo podría decir que en mi caso es al revés. Yo habría sido ella. Habría dicho,
0: juraría que lo había cogido.
2: Y Raquel...
3: ¡Me cago en sos! Yo volvería a casa a comprobar si he cogido el reloj por mi principio de TOC. O sea, saldría de casa, tendría el reloj encima, lo duraría, volvería a casa, vería que tengo el reloj encima y volvería a salir.
1: Pues chicos, o sea, si queréis, pasamos a la zona de las cosas que sí nos gustan y yo voy a empezar con todo lo relacionado eh, a raíz de lo que dijo Damián con el personaje de Jules. Porque es que cada diálogo que tiene es una genialidad tras otra. Y luego ese giro que tiene él en el argumento, que tiene una revelación, es que esta película no para de ser cómica a pesar de la... Cuanta más violencia hay en las escenas, más comedia tiene. Y yo, cada vez que aparece este personaje en escena, es que se come la pantalla. Y luego identificamos a Spey y yo realmente quiénes son los tres protagonistas de la peli. Y por mucho que Mia aparezca en el póster, luego en la peli aparece poquito... Y diríamos que es la trama que protagoniza Butch, Bruce Willis, la que protagoniza Jules con el tema de su revelación y la que protagoniza John Travolta, Vincent, cuando tiene que cuidar o acompañar a Mia. Diría que esos son como los tres ejes de trama, pero que luego la trama tampoco tiene ninguna importancia.
0: Ah, yo era por si alguno por si, que quería, quería hablar. Estaba intentando ser amable, pero nada, que os den. Eh, eh, sí es verdad, que, es verdad que ella parece como mucho la imagen. Eh, incluso podrías decir que, que son ellos dos, John Travolta y Samuel Jackson, que son los protagonistas también por, por excelencia, pero ahí falta el personaje de Bruce Willis, que además su trama a mí me parece muy entretenida, me parece que es la parte de enredos que menos te esperas que se vaya a enredar como se va a enredar eh, aunque reconozco que mi favorita sería la tercera la, la de Jules pero ya no, solo, no, no tanto por, por Jules sino como por el, la complicación que tienen con el bache y lo que el bache supone para el acompañante trasero del coche y cómo se les complica todo en cuestión de un segundo, esa, pues me hizo mucha gracia, que me parece súper bestia, súper desagradable, o sea, es que las pobreza es que la han dejado sin cara por un bache. Entonces, es verdad que la eh, parte... Ha sido de... un bache. Claro, o sea, es que, que lo piensas... Este
2: puto coche no ha cogido ningún bache.
0: <ríe> es que lo piensas y dices, o sea, en el momento inicial, cuando te ponen la, escena de... la primera escena de Zequiel, no sé qué, lo del maletín... Ya te lo presentan, te cortan ahí justo en el momento exacto para que luego tenga sentido la parte de la redención de Jules, que es sobre lo que versa la segunda parte. Pero es que a mí la parte que más me gusta de esa tercera parte es la parte intermedia en la, en la que tienen que hacer todo lo del coche y todo... Eh, y luego ya el proyecto está
3: la parte contratante de la parte contratante del contrato de la parte contratante esa parte,
0: o algo así esa, esa me llamo parte, mulo esa y parte, hablando
2: no podrás salvar tu culo
0: me parece buenísima y, y cuando se enfada limpiando el coche porque tendría que estarlo limpiando el otro <risa> en vez de él que está limpiando sesos <risa> o sea, ¿por qué
2: tengo que estar limpiando yo cachitos de cerebro?
0: y, y es que esa parte me, pare, me parece súper graciosa que, y es la más bestia eh, y luego la parte de también... Es que me gustan las, los trozos en los que, para no decir tanto las partes, eh, en, la, en las que se terminan de, de enredar las historias. Por eso me gusta tanto que el diálogo de la cafetería, que empieza con un atraco, termine con el final de la película, que tú te piensas que lo del atraco era una carta de presentación que no iba más allá... Y luego te das cuenta de que ahí está volviendo otra vez. Y, y por eso me gusta eso, la sutileza para enredar todas las historias, todas las conversaciones. Por eso decía lo de estar atento, que esa parte me parece muy interesante. Y sí, esa, esa parte otra vez. Y, y el, el monólogo que se marca eh, Jules... Para cuando están todos apuntándose con pistolas, la Hannibal y esta Hannibal eh, histérica perdida, que todavía al final se dispara ella sola sin querer, y como se van los dos hundidísimos, han sido totalmente humillados, eh, me parece mm, espectacular. Es que me parece, o sea, es que termina la película eh, de la mejor manera posible. Y por eso creo que la última, eh, como decía, historia. La última historia, la última, es la última la que narrativa. Más me gusta, eh, y en concreto, eh, el hándicap que se encuentran con la limpieza del coche y el señor lobo y todo eso.
1: Pues que ahora, según lo decías, pienso que la película es más una comedia que cualquier otra cosa, porque cualquier situación, sea la que sea, siempre va a la comedia. Porque, claro, que le vuelen la cabeza a un chico en un coche a priori como planteamiento no es muy cómico, pero la forma en la que está realizado y cómo reacciona Jules, que le dice, joder, tal, y se empieza a quitar la sangre de los ojos, ahí te hace reír. Y luego, cuando llegan a casa de Tarantino y le ves ahí con la cara de Pánfilo, y luego cómo les cambia la ropa y pasan de ser unos tíos formales a ser unos pringaos, cómo llega el señor Lobo, todo está planteado desde la comedia. Y yo, como ya he visto la peli, cuando de repente aparece ahí Christopher Walken hablando con Bruce Willis de pequeño... Yo cuando entra ese señor por la puerta ya me estoy riendo porque te va a hablar de la historia del reloj, pero tarda cinco minutos en mencionar el reloj. Dice, porque yo estuve con tu padre en la guerra, no sé cuánto tal, y él lo va sembrando, lo va sembrando, saca el reloj y tú ahí ya aventuraste, este reloj se lo metió por el culo y luego confirmas que sí. Entonces Primero,
2: me, primero se, lo teme, se, lo teme, se lo metió él por el culo. Luego, para que no se lo encontraran, me lo metió en el mío. De, <risa> y
3: yo... de ahí viene la expresión PEC, Pec. que utilizaba. Sí,
1: sí. el... Pec, PEC es bueno <risa> hoy en día porque el reloj es de oro. Y, y no sé, y, y todo me parece ultra cómico. Cuando tiene el subidón mía y van a casa del otro que está fumando y la piba no quiere que metan a, a la drogadicta en casa y cómo le clava la, la jeringuilla y todo eso. Así que al final es una comedia ultra violenta pero una comedia. no
3: Es una comedia muy negra, muy, 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 muy negra. O sea, casi tan, tan oscura que dices cómo es viable, cómo es posible que me esté yo riendo de esta situación o que haya un señor que haya sido capaz de imaginar en su casa estos diálogos estos personajes para que yo me ría en la mía está negra así o si, una tía muriéndose ojo que también eh, están preparando
1: yo... el terreno para un chiste ahora <risa> claro, te iba a decir que está
2: ah. negra que la mitad de los actores principales lo son
1: <risa> <risa> de esta película pues, surgieron quería, perdón sí, eh, un sí, apuntito y, y te dejo. Eh, surgieron como ¿verdad? muchos imitadores porque era como, no, si es muy fácil imitar a Tarantino, simplemente pone a personajes verborreicos y te sale. Pero luego se ha demostrado negros. se ha demostrado que no, que es un arte dificilísimo y que solo sabe hacer él.
2: It was a
3: Yo a raíz de lo que decía de Espe de las partes de los trozos partidos <risa> a mí me recuerda la estructura de Pulp Fiction a los libros que leíamos de pequeños de los de Elige tu propia aventura ¿te acuerdas que leías una página y al final tenías que elegir si sí, ibas por un camino, o vas por otro y te pasaba la mitad del libro y esa mitad del libro te pasaba al principio, ibas de una parte a otra. Me recuerda mucho a eso mezclado con una escape room. Así es la mente de Tarantino. ¿Por qué? Porque tú constantemente, mientras estás viendo la película, te encuentras a, a los mismos personajes, sobre todo en el caso de Vincent Vince Vega, te los encuentras en situaciones y vestidos eh, de manera que no cuadra con lo que has visto antes, es decir, en la primera parte está él de vestido con traje de chaqueta haciendo su trabajo con Samuel L. Jackson pero es que la siguiente vez que lo ves está vestido mmm, con un chándal entrando en un, en un bar si no, me, si no recuerdo mal, que se van a reunir con, con Wallace y la única pista que tú tienes de que eso mmm, va temporalmente lineal es que tienen el maletín porque si no, si no mal tiempo podrías pasar perfectamente. Y dices, vale, no sé si esto es un recuerdo de alguien. Si viene de después, porque no te, no te dicen cómo Vincent Vega ha llegado del piso al bar y se ha cambiado de ropa. No te dan ninguna pista. La siguiente vez que sale es, creo, en Casa del Camello, con una gabardina y se va a buscar a Mia Wallace. Pero tampoco te explican qué ha hecho mientras tanto. O sea, como que Vincent Vega está ahí todo el rato cambiándose de ropa, cambiando de, de situación y no sabes muy bien si es lineal o no lo sabes por muy poquitos y muy pequeños detalles entonces tu mente está constantemente colocando esos detalles como cuando haces una escape room que tú vas cogiendo detallitos de cada escena detallitos de, de cada diálogo para que en tu mente eso se configure como algo lineal que es como estás acostumbrada o acostumbrada o a consumir las películas y eso es todo lo que tengo que decir sobre la estructura Y, de
1: la y no te sorprendió, porque es que a Pinsen lo matan a mitad de película.
3: Sí, también. Claro, ahí dices, ostras, a este lo matan aquí. Y entonces esta escena es después de esta otra, pero me parecía que era antes porque llevaba sí. puesto este vestuario. Sí, y de... O sea, yo me pasé la película así. Y de repente vuelve a aparecer
0: de... donde le dejaste en el piso y tú, pero si ya ha pasado la noche con Mía y... Claro,
3: entonces es por eso me recuerda mucho eso, a los libros de Multiaventura y los que Room, porque es como, ¿veis los, los paneles estos de, lo, de cuando asesinan a alguien en, en Estados Unidos que cogen un hilo rojo y empiezan a hilar todo? Pues Pulp Fiction es así, es un esfuerzo mental constante por reconstruir algo que sí parece en un principio lineal, pero que tu mente no ve como lineal, lo tiene que ir configurando todo el rato. Esto mezclado con diálogos súper chulos, súper americanos, y que tienes también que ir eh, traduciendo, no al español si lo ves doblado, pero bueno, sí a, al, al, a cómo tú entiendes qué están diciendo, porque nunca son literales, o sea, nunca te dicen... Tiene. O sea, cuidar a la mujer de tu jefe es un problema porque a lo mejor piensa que la, te la vas a ligar. No, es una conversación sobre masajes de pies
0: Porque a lo mejor te tira te... por el balcón. Por, por, ejemplo, por ejemplo.
3: O sea, es muy. Es muy puzzle y eso me encanta. Porque te tiene es lo que te, una de las cosas, de uno de los detalles que te mantiene constantemente en atención Damián, o sea, perdona
1: de... eh, Damián, vamos con cositas que te gusten a ti de la peli, y te puedes recrear pueden ser frases, momentos, acciones tiroteos, lo que tú quieras
2: creo que tiene creo que lo, mi, lo, más, o sea, lo mejor de la película son las frases que tienen con las que muchas de ellas me he creado ¿vale? yeah. tengo un breve listado pero mis favoritas, el ¿por qué tenemos que decir estupideces para sentirnos cómodos? Evitando. O sea, son conversaciones en las que se dan cuenta de que mantener un silencio... O sea, que los silencios los interpretan como algo malo. Y en realidad es como toda esa conversación de... Ah, la conversación que tienen con entorno A. Pero, pero si le haces un masaje en los pies, no significa nada. Claro que lo significa. Ahí tienen una frase que no voy a decir en, la, no voy a decir en, la, en el podcast, pero que es... Hacer, eh, hacer un acto sexual a una persona o masajearle los pies no es la misma jodida cosa, ¿vale? Es que es brutal. Cosas con... Eh, tienen también eh, frases brutales con las que te rompen como un poco la, la, la estática del personaje. Cuando después de todo lo que ha pasado con Mía le dice, eh, con tu permiso, me voy a casa a tener un infarto al corazón. Entonces, no te lo esperas, no te lo esperas. Pero sobre todo, es, es mi frase favorita de siempre. La tengo que apuntar, la tengo que encontrar porque a la vista la he perdido. Que es. Ta, 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 ta. Vamos a ver, por favor. A ver, Dios santo. Eh, ah, bueno, lo de, eh, por favor. Oh, hola, soy el señor Lobo. Soluciono problemas. Lo de, bueno, eh, no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Es que, es que son cosas brutales. Ah, y luego, mi frase favorita, y con esto ya os dejo. ¿Y ahora qué? Voy a decirte lo que pasará. Llamaría a un par de negros empapados en crack. Quiero que disecan a este colega empleando un soplete y un par de alicates. ¿Has apuntado lo que he dicho, maldito capullo? Aún no he acabado contigo, ni lo sueñes. Practicaremos el medievo con tu culo. Es que son una cantidad de cosas que tiene esta peli de... de, de estoy a mil jodidas, estoy como ¿cómo decía?
1: Estoy a, joder, estoy a mil estoy a mil millas de, de estar bien no, Sí, que es cuando el Marcelus esa frase me gustó mucho porque le pregunta Bruce Willis, claro, entre ellos hay una enemistad, pero Bruce Willis lo salva conserva el código de honor y le dice, ¿estás bien? Y dice, no, no estoy bien, y estoy a mil jodidas leguas de estar bien
2: es, 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 es increíble todo lo que tienen, pero sobre todo creo que mi momento favorito es el momento de estar comiendo en el restaurante, al final de la peli, cuando dice he tenido eh, a, 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 tras, este, tras este milagro que hemos presenciado y el otro, eh, sí sí claro, o sea el otro por no entrar ya en la gresca dice como sí sí claro claro eh, dice lo de eh, pues hemos presenciado un milagro eh, voy a he decidido que voy a cambiar mi estilo de vida y termina eh, a mí es que la, 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 yo creo que la, la última segunda o sea, la última mejor frase cuando le dice lo de vas a coger mi cartera en la que pone hijo puta peligroso y cuando la saca dice vas a sacar el dinero de ahí y te lo vas a quedar. No te estoy perdonando la vida, estoy comprando tu vida. Y dices oh, oh mamá. Y el otro le dice como le des 1500 dólares por perdonar la vida te vuelo la, cabeza por te vuelo la cabeza por principios. Es cojonuda. Esta serie, o sea, esta serie iba a decir, esta peli es, es un must
1: la tienes que ver antes de morir si eres una amante del cine me apetece en este tramo final del análisis que hablemos de personajes y quizá también como estaba haciendo Damián frases que nos gusten, Espi, no sé qué personaje te gusta a ti más, con qué frase y con qué momento te quedas, más allá de que luego sí que haremos el apartado de escenas favoritas
0: Hombre, un personaje que, que me parece divertido es el de Mia Wallace. Me parece que, a pesar de no considerarse como uno de los protagonistas, es una persona que está muy sola. Eh, tanto que le tiene que sacar un matón de su marido de, de cena para poder salir... Y se ve que está bastante reprimida a pesar de tener dinero y tal, pues que, que le obligan a portarse bien. Porque ella habla de que si se entera de lo que ha pasado, que la primera que tiene problemas es ella. Y, y me gusta mucho la parte en la que desmiente eh, lo del masaje de pies y, y cómo les, les deja en ridículo. en plan De verdad, ¿os pensáis que por eso iba a tirar a alguien por el balcón? ¿Sabes? En plan, sois un poco, mmm, mmm, no sé, de las cavernas. Todos. Son unas marujas. Claro, o sea, se, se la ve que ella es como, sí, hombre, a mí", sabes que no, que no es ese extremo, que ella no, ella no se considera yo creo que una, una posesión de, del, del mafioso, creo que tiene mmm, más independencia, pero sí que es verdad que a lo mejor él, pues, por, simplemente por preocupación por ella, pues obviamente que no la deje drogarse como evidentemente se droga a la amiga. Pero me pareció eso, me pareció un personaje que, que está necesitado de, de cariño y, y interesante. Creo que habría dado para, para más. Creo que se podría haber incluso explotado más. Pero vamos que yo creo que es mi personaje eh, favorito por quizá por lo misterioso que, que sigue siendo, por lo poco que presentan y, y el fondo que se ve que ella tiene y que no le dejan, que ya no. Habla eso de la, de la serie que protagoniza y tal, como en plan si en el, o sea, es que ella quiere triunfar en lo suyo, pero que en el fondo tampoco está muy orgullosa de lo que ha logrado. Pero bueno, es, es la que más me ha gustado. Y
1: Mate, sale vamos un piloto. Con, vamos con tu personaje y algún momento, alguna frase que te guste, pero sobre todo personaje y por qué.
3: A ver, yo también iba a decir Mia Wallace y coincido, la verdad es que mucho con todo lo que ha dicho esto, pero bueno. Mi segundo personaje favorito yo diría que es Vincent Vega, porque creo que es un desubicado. O sea, creo que este pobre hombre va por la película fingiendo que sabe muy bien lo que tiene que hacer y cuál es su misión y cuáles son sus herramientas y su fin y tal, pero en realidad él trata de sobrevivir con, con las situaciones en las que le pone la vida. O sea, él sí se presenta pues eso, como un matón, como un matón a sueldo. Que él va, mata y se va para su casa tranquilamente. O sea, él ABC. Pero luego en realidad la vida le está poniendo en unas situaciones bastante extremas. La vida no, su trabajo. que Entiendo que él vive todo esto constantemente cada poco. Pero es como, bueno, pues me pongo en este sitio pues a ver cómo lo arreglo. O sea, pero creo que es una mezcla entre mmm, persona desastre y persona que asume que es un desastre. Y, y me cae muy bien. Porque me parece que es un... Eso, un señor que va por la vida, pues eso, intentando sobrevivir sin hacer daño a nadie, salvo por el pequeño detalle de que es un matón.
0: Pero da, da pena su, su desenlace, ¿verdad? Es como. Um, o sea, no?
3: Es que además no lo venir. O sea, en, en ese momento dices, pero si no se lo merece, o sea, si no ha hecho nada malo, entre comillas. O sea, es, esto es lo que os decía de la cotidianidad y la, de la comicidad de, de Tarantino. Tú al final. A Vincent Vega lo ves como un, un, un... Igual pobre hombre es un poco exagerado decir, pero bueno, como una persona que tiene un trabajo cuestionable, pero no tiene malas intenciones. Entonces, de repente, pum, le disparan a la bañera, se acabó la vida y luego vuelve a salir, pero bueno. Dices, no, o sea, ¿por qué lo han matado así? Si encima lo han matado así por entrar en una habitación en la que teóricamente no iba a entrar, ha entrado casi como por casualidad o porque ha pasado esto... Como muy random, como muy sin querer.
2: Yo creo que eh, eso de que es buena persona... A ver, <risa> entrar en casa de alguien con un subfusil para cepillártelo,
1: creo que buena persona trabajo, no te hace. Adrián, es culpa del empleado. Pero
3: es su trabajo. No, es, no lo hace porque quiera vengarse de esa persona o porque tenga, le tenga un odio. Es porque es su trabajo. O sea, le han encargado una tarea y él no se plantea que esa tarea moralmente está mal mm -hmm. es un trabajo por el que le pagan
0: aunque es verdad que en el, en como... el encuentro que tienen en el bar es bastante desagradable con... sí,
2: sí, sí, o sea, con bueno, cero argumento sí, mira pero... a Butch y... pero además es que se queda mirando y no dice nada, y el otro, ¿qué te pasa amigo?
3: sí, pero incluso ahí lo ves que es un poco pringadillo o sea, lo ves que es como vale, me voy a meter con este tío porque tengo ganas de camorra y llevo una pistola, me puedo... o sea, me apetece pegarme con él, que no se pega ni nada pero bueno, le apetece hacerse el chulito pero dices, qué pena que tengas que decirle al, a Bruce Willis, además que no se te ocurre hacer el toto con otro no, con, con Bruce Willis qué pena que para sentirte tú un poco más guay, más sombretón, más seguro de ti mismo tengas que ir al primer mindundi que encima el pobre es un boxeador que está vendiéndose por cuatro duros eh, a meterte con él o a decirle, qué pasa, qué miras, qué no sé qué sabes Dices, pues este, este va muy perdido por la vida, muy perdido, muy perdido.
1: <ríe> Me gusta mucho un momento de Vincent, que es que cuando Jules va a soltar el monólogo de Ezequiel, él estaba abriendo el maletín o encendiéndose un cigarrillo, y cuando escucha al otro decir el monólogo, saca la pipa como diciendo, bueno, venga, que llega el momento de matar. Y se la pone así, eh, con las dos manos, eh, a la altura de la cintura, como diciendo, bueno, venga, a ver cuándo acaba este pavo y podemos disparar ya de una vez. Como que fuera... Algo rutinario que siempre dice Jules cuando toca matar. Y el pobre hombre va al lado como diciendo, bueno, venga, pues llega el momento.
3: Ni siquiera está atento a que la situación no se descontrole. No, él sabe que tiene que ir a ese piso a recuperar a algo de Wallace y amenazar a esta gente. Y si hay que matar, pues se mata. Pero ni siquiera está pendiente de que el Jules no la arme o no salte por los aires... No, él va, mira el maletín, el maletín está, vale, ok, tal. Ah, que ya nos toca disparar, espera, que saco la esta. O sea, es como la tranquilidad de saber que eres un panorama. La
1: tranquilidad es lo que se Aunque valora. Tú Damián, vamos con tu personaje. Imagino que será Jules, por lo que dijiste al principio de Samuel L. Jackson, pero quiero que lo digas tú y que digas con qué momentos más te quedas de él. No, es la novia
2: de Butch. Eh, caramelito, me cago en. Mira, la odio. Me ponía de un nervioso. Eh, venga, caramelito, venga, pastelito. Y yo. Y digo, pero que no se sube a la moto. Que no se sube y a la el, moto y se no es una chopper. <ríe> pero y esa moto es una chopper. Y es que se lo repite dos veces en, el, en la misma escena. Y es como. Te quieres morir. <ríe> o sea, por favor, que haga una <ríe> curva y que ella, ella se caiga y pac. O sea, que se caiga. Eh, pues obviamente es verdad que mi personaje favorito de la película es Jules pero está entre Jules y el señor lobo sobre todo un poco por, eh, por eh, uno, por la calma la calma que tiene a la hora de hacer un trabajo y que tiene una de las mejores frases de estoy a 20 minutos, llegaré en 10 entonces eh, y luego te ponen o sea, como a... no
0: 9, 9 minutos,
2: 9 minutos en después la vida. 9 minutos después y de
3: repente llega no ya... yo quiero decir eso por las mañanas y que sea verdad, no pasa es
2: que o sea, es, es, la, es la calma hecha, o sea, es la profesionalidad y la calma hecha persona. Pero por ejemplo, choca con. choca con. con iba a decir yo con Junes, no. Lo acabas de decir tú, Maque, con... Vin ¿no? con. Vincent, no. Sí, con Vincent. Cuando dice lo de bueno, vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo de esta manera. Venga, movimiento. Y de repente dice el otro Por favor, y es como Yo no tengo que pedir las cosas, por favor se hacen, y es como, oh, por favor digo, te quiero, y al otro es como mira, te daba así con el dorso de la mano, ni siquiera te daba una bofetada, una bofetada te la daba disrespectful, sabes, con el dorso en plan, ah, ¿vale? y efectivamente Jules para mí es el mejor es el, el mejor personaje porque eh, provoca o sea, me encanta porque provoca un montón de reacciones en Vincent que dan también mucho juego la, conversa, o sea, la, la conversación de los masajes, el, 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 ver, el versículo que menciona de Ezequiel, eh, la, la escena que ha mencionado antes también, Espe, de estar limpiando los cachitos de cerebro y joder, es que no para de hablar y de repente, joder, ¿por qué tengo que estar yo aquí en la parte trasera frotando y quitando trocitos de. recogiendo trocitos de, de cerebro? ¿Por qué? ¡Hostia puta! ¿Por qué no lo haces tú? Es un personaje que me parece increíble. Si no hubiera sido Samuel L. Jackson yo no sé a qué otro actor podrían haber, haber puesto. Pero es que encaja en el papel, perfecto. Menos ese pelo que le ponen que... Pff,
0: de hecho, que se, bueno. el, este personaje es de los pocos que se escribió para, para el actor que finalmente lo interpretó y leí como curiosidad que sí que hubo otro actor, que ahora mismo no me acuerdo porque lo leí sin más, que hizo audición y gustó y entonces Samuel E. Jackson cogió un avión para volver a hacer otra vez su casting y en plan de no, este personaje es mío. Y, y por lo visto sale en el bar, el personaje que estuvo a punto de ser Jules sale en el bar, es el camarero de... Del bar, pero pero porque ah. todos, todos los personajes estaban escritos para alguien en concreto y ni siquiera el de Uma Thurman era inicialmente para ella, el de John Travolta tampoco, era para otro que está en Reservoir Dogs, el señor blanco o el señor rubio, señor rubio creo que es, porque quería que fueran gemelos. Y, y... Sí, ah, sí, es que
1: en Reservoir Dogs el señor rubio que es Michael Madsen hace de hermano de Vincent Vega.
0: Claro, pues eh, eh, Tarantino quería que fueran gemelos, entonces quería a ese, pero al final fue otra vuelta. Y en el caso de Samuel L. E. Jackson es el único para el cual se escribió el personaje y era para él. El de Bruce Willis tampoco era para Bruce Willis, era para, para otro que no estaba del todo convencido y se lo, se lo quitó Bruce Willis. Así que... Es... Joder,
2: pues cómo me alegro, ¿Mm? cómo me alegro de todos estos cambios. Me ha recordado un poco a, a la relación que tienen en Bullet Train los, los dos asesinos. Que estos sí que son hermanos, pero uno es blanco y el otro es negro. No lo Entonces... he visto, pero
1: solo sé que sale Bad Bunny. ¿No lo has visto? Pues eh, bueno, chicos, pues ya sabemos cuál
2: va a ser el próximo cine de barroco.
1: Estabas hablando de Jules. Yo de personaje, en cambio, voy a decir el, que, el único que no, que es el de Tarantino, que se ve que sus dotes actorales no llegan a demasiado... Pero de Jules, ahí vemos algo que Tarantino hace muy bien y luego explotará, por ejemplo, al máximo exponente en Malditos Bastardos, lo de dilatar las situaciones para aumentar la tensión, porque cuanto más alargue el diálogo Jules, más tensión tienes por lo que va a ocurrir. Y eso lo hace Tarantino ahí muy bien, y en Malditos Bastardos, la primera escena que dura 10 o 15 minutos es un diálogo que tú sabes que va a acabar fatal, pero cuanto más dura, más nervioso te pones. Y en esa situación de Jules es lo que él consigue cuando en teoría le toca entrar, matar y punto, y cuanto más lo alarga, mejor para el espectador. Y me gusta mucho la frase que dice de, nadie jode a Marcelus Wallace, excepto la señora Wallace. <risa> y está muy fino, en fin.
3: Pero, ¿Cómo se llama el actor este que hace de, de Dios, que no es Jim Carrey? Morgan ¿El Freeman. otro? Morgan Freeman. Morgan Freeman. Creo que Morgan Freeman podría haber sido una buena alternativa para
1: Jules. Sí, además Morgan Freeman ahí, estaba en su época de, de darse a conocer porque hizo Paseando a Miss Daisy y luego Cadena Perpetua, que ese fue el rol también que lo consolidó también, en cierto modo. Perfecto, chicos, pues si este apartado más o menos se va encadenando hacia su final, ¿qué os parece si vamos con las escenas favoritas?
2: ¿Lees la Biblia, Brett?
0: Sí,
2: pues tengo memorizado un pasaje que resulta apropiado para esta ocasión. De Ezequiel 25:17. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que, en nombre de la caridad y de la buena voluntad, saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé, ¡Cuando caiga, me encantas!
1: ¡No! Seguro que hemos mencionado ya alguna, pero aquí que quede consolidado y estipulado cuál es la escena favorita de cada uno. ¿Espi?
0: Mi escena favorita es ¡Qué puñetas hay en el maletín! ¿Por qué no nos lo dicen? ¡Yo quiero saberlo! No sé, que son joyas, porque si fuera dinero no brillaría. O sea, mi escena favorita es que esté el maletín por ahí rondando, que sea tan impactante lo que hay dentro y que no sepamos lo que hay dentro. Yo, yo necesito, un al final de la peli, una escena post créditos con el contenido del maletín porque mi imaginación vuela sí. demasiado. Sí, sí, y ya está. Es una chante. Eh, no, fuera de bromas, eh, escena favorita... Pues yo creo que, que la parte de, del final eh, de la, del, del atraco en, en la cafetería, eh, cuando él está soltando todo el rollo de que si le hubiera pillado en cualquier otro día le habría matado ya, pero que la ha pillado en un día en el que quiere cambiar su vida y que por lo tanto... Que, que se la perdona y cómo está calmando los ánimos y todo, todo el diálogo ese me, me gusta mucho. que Estás está súper tenso a pesar de que si ya te has dado cuenta de que llevan la ropa cambiada, tú ya sabes que, va a sobrevivir, que van a sobrevivir los dos porque ya les has visto en el bar pero es verdad que en ese momento pues a lo mejor no te acuerdas y la tensión es real. Y de hecho lo primero que piensas es que los dos atracadores van a salir mal parados. Entonces me gusta mucho cómo la tensión está en aumento la, y, y, y se acaba solucionando eh, y cómo ese Jules eh, es que impone muchísimo, o sea, como para decirle que no ibas a hacer lo que él quisiera. Así que esa sería mi parte favorita, pero vamos, que hay muchísimas más. Eh, es que cualquiera de, de las que son más icónicas, como puede ser el baile, la conversación bueno, en el. Vale, no digo nada más. Esa. Adiós.
1: Vamos con la escena favorita de Maque.
3: Pues tengo muchas. ¿Puedo decir una y media? Depende. Vale. Si bueno, se la robas, pues, favor,
1: no. no. <risa> Bad señal. Sorry.
3: A ver, me voy a quedar con toda la escena de, de cuando resucitan a, a Mía. Me quedo con esa escena por incómoda, porque es una escena tan sumamente visual que roza tanto lo logore, o sea, el, los ojos como los tiene ella, eh, el maquillaje de ella, que es un cadáver, o sea, ella es un auténtico cadáver. Está que dices, imposible, o sea, no la reviven, no la reviven porque está la muchacha con una sobredosis pero digna del mejor DJ del mundo y, y yo que sé los ojos inyectados la babilla que le cae a ella el momento jeringuilla es una escena tan tan violenta pero no pero sin sangre porque creo que hay muy poquita sangre creo que es solo creo que alguien se mancha de sangre no, no, perdón, no la guardaron bien, toda para Marvin no es... ahí <risa> eh, y me incomoda mucho porque me pongo muchísimo, o sea, estoy ahí. En esa escena es que el espectador está ahí, los nervios de que se va a morir, de que cómo le vas a meter una, un pedazo jeringuilla en medio del pecho, eh, las prisas, eh, la preocupación porque es la mujer de tu jefe, nada menos. O sea, es la escena más incómoda y de más nervios, yo creo, que de toda la película. Y me gusta mucho esa incomodidad tan visual porque se opone mucho con la escena de la historia del reloj, que también es muy incómoda, pero porque te la estás imaginando. Porque te la están contando y te lo estás imaginando y lo estás viendo. También estás ahí. Ojalá no estuvieras, pero estás. Y me voy a quedar con esa. Y solo voy a destacar una curiosidad del tema restaurante, porque me da la sensación, intuyo, que Fer va a querer hablar del baile. Entonces, solo digo que me he fijado que en el restaurante los camareros son personajes de la cultura popular... Eh, americana, de cine americano, de películas americanas pero hay un zorro hay un señor vestido de zorro me descuadra del todo no sé de, de dónde viene ahora mismo el zorro pero mmm, puede, ten, puede ser una gracia con que el, el personaje o sea, la identidad real del zorro es no sé quién, de la vega y juegue con el tema de que Vincent se apellida Vega o algo así ahí lo dejo
1: pues ahí se queda. Vamos con la escena de Damián.
2: Pues a ver, básicamente te diría que mi escena favorita... Eh, mi escena favorita yo creo que es la más o menos el paseíto, el paseo de las escaleras. El paseo de las escaleras, joder, iba a decir la conversación que tienen por el pasillo y las escaleras, ¿vale? El momento en el que has mencionado de llegar a la puerta y decir, aún es demasiado pronto, se desplazan para continuar con su movida... Vuelven otra vez a la puerta y entonces ya empieza toda la escena del piso. Pero sobre todo, una manera, fíjate qué tontería. Pero una manera de provocar miedo a la persona, a la que tiene delante, que es lo primero, no le dejan sentarse, o sea, no le dejan ponerse de pie. Se cargan al compañero, al, al compañero que está tumbado, le dice que se quede tumbado, sigue relajado. Ahí estás bien. Que luego es al primero al que pegan un tiro, que parece que lo pegan en el sofá. Pero es el momento en el que genera máxima incomodidad con la frase hamburguesas, la piedra angular de un desayuno nutritivo. Mm. Y que hablar de hamburguesas esté haciendo que se te cierre el culo porque dices, ¿qué va a pasar? Pero tengo que decir que realmente yo creo que la escena con la que más me he podido reír de todas es cuando Vincent ha dejado a... Han eh, vuelto del baile, deja a Mia que encuentra su... Que, me, que, que encuentra el pollo de heroína, mientras él va, dice, bueno, voy al... El uh, perdón, el reloj, que habla solo. Y dice, me voy, a... me voy al baño. Dice, me voy a mear. Dice, demasiada información. Y se va al baño y el tío se pone a dialogar consigo mismo como, mira, ella parece que te gusta, pero tenemos que planearlo bien. Y entonces llega un momento en cuando ella ya se está terminando de colocar, dice, haremos lo siguiente. Le daremos las buenas noches, eh, le diremos que ha sido un placer, te vas a ir a tu casa y te vas a hacer una paja. Y ya está. Así que diría que probablemente esa sea una de mis escenas favoritas porque no me la, no me, no me la esperaba. Toda la peli en sí es muy buena,
1: pero esa me pilló de sorpresa. Hay muchos momentos meme en la peli. Está el momento más obvio del gif de Vincent Vega. Pero también está el meme de ellos dos en coche antes de la cita y después de la cita que pone habitualmente yo un lunes, eh, yo cuando llega el viernes. Y son ellos dos demacrados después del tema de la jeringuilla y tal. Y luego, por supuesto, pues todas las frases como esta que ha comentado Damián. Yo diré obviamente la del baile porque creo que es la más icónica. Además, en cine... No solía o quizás no es tan habitual poner escenas de baile o escenas que no tengan una progresión argumental, pero esto Tarantino lo hereda o lo, lo adquiere del cine francés de los 60 y tal, en el que no es tan importante la trama y si los personajes tienen que bailar, bailan y ya está. Y lo convirtió en el momento más icónico de la peli. Y a mí me gusta ver el making of, en el que se ve a Tarantino también subido a la tarima, sin zapatos, bailando con ellos. Porque para Tarantino las películas son una fiesta. En la última peli, el actor Austin Butler, que tiene un pequeñito papel en la de Eras una vez en Hollywood, eh, comenta que como tuvieron que grabar de noche, que Tarantino le dijo, yo lo que quiero en mis rodajes es que sean tan divertidos que cuando vayáis en adelante a una película os parezca un aburrimiento y que si pedía pizzas, que si hace de su rodaje una fiesta y me parece que es un tipo que tiene tanta pasión por lo que hace que es inevitable que les hagan películas tan buenas como esta así que yo me voy a quedar con el baile y creo que llega el momento de apagar las luces del cine ha sido un placer tenerlos chicos como siempre muchas gracias Esperanza Chica
0: nada a ti por traerme y por ponerme la peli otra vez
1: muchas gracias a ma que motherfucking escaja
0: a mí me gustaría tranquilizar
3: un poco a Espe y decirle que hay una teoría que dice que dentro del maletín lo que está es el alma de Marcelus Wallace porque la contraseña es 666.
1: Oh, ¡Qué buen apunte!
0: Oh, ¡Qué chungo tú!
1: Y muchas gracias a Dam Defensor por estar una vez más.
2: Gracias chicos, no inyectéis adrenalina directamente al corazón, no tenéis ni puta idea.
1: Os podéis matar, adiós. <risa> Y muchas gracias queridos oyentes por estar ahí una vez más. Nosotros prometimos volver muy pronto con nuevas sesiones de Cine Barrueco. Muchas gracias, un saludo.
0: Adiós, adiós.
1: Adiós.